1: Aujourd'hui, on parle d'indépendance et de local avec Jacques Trondceau, cofondateur de Médiacité. Cette interview a été réalisée pendant la 14e édition des Assises du journalisme à Tours entre le 29 septembre et le 1er octobre et en partenariat avec Radio Campus. Bonjour Jacques Transeau. Merci d'avoir accepté notre invitation à Radio Campus. Donc pour rappeler, vous êtes le fondateur de Mediacité. Médiacité qui est un média web d'investigation locale. Votre parcours personnel, vous étiez ancien rédacteur en chef du service des villes à l'Express. Et donc Mediacité, vous l'avez fondé en 2016. Ce média est basé à Lyon, à Nantes, à Lille et Toulouse. C'est bien. <rire> bien ça. Euh, donc, Tout d'abord, comment ça vous est venu en fait, l'idée de créer un média d'investigation local
0: Alors Déjà, je ne l'ai pas créé, je l'ai co-créé. Ça veut dire que c'est une aventure collective. Et le noyau dur des créateurs, c'est des anciens collègues de l'Express. Et le déclic, ça a été un changement d'actionnaire à l'Express, avec l'arrivée d'un monsieur qui est connu comme étant le propriétaire de SFR, qui s'appelle Patrick Drahi. Et Patrick Drahi, homme des télécommunications, s'est mis en tête euh, de, de racheter des médias euh, pour mettre, euh, comme il le disait, des contenus dans les tuyaux. Voilà, Et ça nous a donné euh, très envie de fuir. Et c'est comme ça qu'on a créé Médiacité. On s'est inspiré de ce qu'on faisait à l'Express, c'est-à-dire des éditions locales, des décrochages locaux, des enquêtes sur les villes, sur les maires, sur les élus. Et euh, on a, quelque part, euh, imité ce, ce concept en le pratiquant uniquement sur internet sur abonnement et ça a donné Médiacité
1: euh, Pour donner une idée à nos auditeurs euh, quels sont les types de sujets qu'on peut retrouver euh, sur Médiacité par exemple des types d'enquêtes que vous avez pu sortir euh... ouais.
0: Alors c'est assez varié ce qu'il faut retenir c'est que c'est de l'exclusivité c'est à dire que toutes les enquêtes euh, vous les avez jamais lues ailleurs nulle part, ce sont des enquêtes soit sur des sujets politiques, soit sur des sujets économiques, soit sur des sujets culturels, environnementaux donc, je vais vous donner des exemples précis. Euh, par exemple, là, on s'est intéressé euh, au cumul d'emplois et de mandats de Monsieur Moudinck. Monsieur Moudinck, c'est le maire de Toulouse. Alors, figurez-vous que ce monsieur, donc Jean-Luc Moudinck, est maire de Toulouse. C'est déjà un gros job. Il est également président de la métropole de Toulouse, mais il est aussi haut fonctionnaire et il a gardé son poste de haut fonctionnaire à Bercy. Et donc, on a révélé son salaire. Et on a révélé donc le cumul de ses indemnités et de son salaire. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est un vrai emploi Est-ce que c'est un emploi fictif Comment fait-il pour toujours réussir Elle nous a dit qu'il avait une grande chance et qu'il travaillait beaucoup la nuit. Il n'avait pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais euh, bon, c'est le type d'enquête de, de, qu'on peut se permettre de faire parce qu'on est totalement indépendant. C'est-à-dire qu'on peut être un petit peu insolent, un petit peu canaille et aller gratter là où ça fait mal, y compris auprès des puissants. Mais voilà. on, on a des, des sujets beaucoup plus euh, déconnectés de la politique. Par exemple, on s'est intéressé sur euh, la façon dont euh, on pouvait faire bénéficier du bio, donc de, de l'alimentation saine, à des populations déshéritées. Et on a essayé de, de voir à quelles conditions euh, on, on certains euh, réussissaient à le faire. Voilà. Donc, euh, Qu'est-ce que je peux vous trouver encore comme exemple euh, on s'intéresse à des situations d'entreprise. C'est très dur d'enquêter sur le monde de l'entreprise. Donc, euh, on a regardé, par exemple, quels étaient les principaux pollueurs de l'air de votre ville. Hein. Euh, on a vu euh, qui polluait. On a vu que le système de contrôle était défaillant, en grande partie défaillant, ou quand il fonctionnait, euh, eh bien, les amendes n'étaient que très rarement honorées. Enfin, voilà. Donc, euh, on pointe euh, essentiellement des dysfonctionnements parfois des solutions, parce qu'on ne veut pas mourir idiot, hein, mais on le fait en toute indépendance, et euh, c'est à chaque fois des enquêtes de proximité, avec l'idée et la conviction qu'il faut que les gens comprennent ce qui se passe dans leur ville, en comprennent les enjeux, euh, et qu'ils s'intéressent à la vie de leur cité, c'est pour ça qu'on s'appelle Média Cité. Et c'est culotté de faire ça parce que c'est plutôt à rebours de la tendance actuelle où les gens se désintéressent de la chose publique parce qu'ils ne comprennent rien et parce qu'ils euh, ne comprennent rien c'est très compliqué et ils ne veulent plus trop s'impliquer parce qu'ils n'y croient plus, ils ne croient plus aux promesses des politiques, ils ne croient plus euh, à, à la chose publique ils veulent militer différemment et nous on leur dit mais pour militer et bien militer il faut être instruit, il faut comprendre et donc on est là pour vous donner un petit peu de, de nourriture à la réflexion et à l'intelligence voilà.
1: donc vous avez expliqué plusieurs choses vous avez pointé doigt plusieurs choses Donc le fait déjà d'être un, un média indépendant notamment au niveau de la proximité euh, je voulais savoir euh, donc là aujourd'hui le thème des assises c'est euh, le traitement médiatique notamment au niveau du climat est-ce que euh, le fait d'être un média local et donc euh, d'expliquer, en fait, euh, par exemple, euh, donc, comme vous l'avez dit, euh, les problèmes de pollution dans la ville, est-ce que vous pensez que c'est un moyen euh, de, de sensibiliser euh, plus euh, les gens euh, du fait de leur dire, par exemple, bah, il voilà, y a un problème de pollution dans votre ville Est-ce que vous pensez que ça a un impact euh, ben, On l'espère.
0: Ouais. On l'espère qu'il y a un impact parce que on veut pratiquer du journalisme utile. Euh, si on fait du journalisme, c'est souvent pour euh, changer le monde. Euh, chacun veut changer. Beaucoup de gens veulent changer le monde. Et nous, on veut changer le monde avec l'information. Voilà. Et l'information, ça veut dire euh, apprendre. Donc, c'est la pédagogie. Et sensibiliser pour mettre en mouvement. Euh, quand vous êtes euh, amoureuse, vous vous, vous changez. Euh, quand vous êtes révolté, vous vous, vous mettez en mouvement. Et euh, donc il faut bien partir de faits précis, euh, où vous dites, euh, c'est pas normal. Et euh, du coup, mieux on est instruit, plus on est un citoyen éveillé et sans doute un citoyen actif, parce qu'on ne peut pas être un citoyen sans action. Euh, la démocratie suppose des citoyens éveillés et actifs, sinon ce n'est plus une démocratie, c'est, je ne sais pas moi, une... c'est soporifique, c'est une sopo, euh, sopographie, je ne sais pas comment il faut dire. Donc euh, évidemment on essaye, et euh, alors là où c'est compliqué c'est que la parole journalistique actuellement plus, ne porte plus autant qu'elle n'a porté, parce qu'il euh, y a du scepticisme par rapport au journalisme. Enfin, on croit qu'on est euh, connivant, on est dépendant on... des puissances de l'argent euh, on subit la pression des élus, etc., etc. Donc il y a tout un travail de reconquête, de confiance dans le public et c'est à cette condition que nos écrits pourront peut-être à nouveau porter autant qu'on on, l'espère.
1: Est-ce que justement cette reconquête ou le fait de raccrocher en fait, euh, le, le public euh, aux médias euh, est-ce que ça, fin, le local est une solution Alors...
0: Ben, on parle beaucoup de local en ce moment. C'est-à-dire qu'on sent très bien qu'il y a un problème de société, il y a un problème de, de démocratie un peu endormie, euh, euh, perfectible. Hein, et euh, on se dit mais où est la solution Et la solution, eh ben, beaucoup on, on se tourne vers le local que ce soit par exemple dans l'alimentation avec les circuits courts, que ce soit dans l'industrie avec la réindustrialisation, la relocalisation d'activités industrielles euh, ou que ce soit euh, au niveau de la démocratie avec par exemple des conventions citoyennes locales euh, c'est dans les cercles restreints là où les gens vivent qu'on peut rebâtir des règles, rebâtir de, de l'humanité et de, des échanges et des idées hein. donc euh, on pense que notre positionnement d'investigation locale, qui est quelque part un, un exercice, une pratique journalistique qui est très peu répandue, il euh, y a peu d'enquêtes euh, approfondies en dehors de Paris euh, ou sur, en dehors de sujets nationaux. Donc on pense qu'il y a une, une carte à jouer euh, pour euh, recréer euh, des règles, recréer des solutions à partir du local.
1: Et donc, pour revenir du coup, peut-être plus sur votre indépendance, donc vous avez récemment lancé un appel à l'aide parce que vous êtes un média donc indépendant, donc financé par ses abonnés, du coup. Déjà, pourquoi avoir fait le choix de l'indépendant Donc, vous en avez parlé, vous vous êtes parti de l'Express suite donc au changement de direction et donc de l'arrivée de Patrick Drahi, donc patron de SFR. Pourquoi déjà avoir fait le choix de l'indépendance
0: est-ce que c'est la base C'est la base euh, de la reconstruction de ce fameux lien de confiance que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme il y a une défiance, euh, les... il y a beaucoup de gens qui ne croient plus dans la parole journalistique, il faut être puriste des puristes de l'info, de l'indépendance, de, de la déontologie, de l'éthique, de la transparence. Donc il faut réinventer un journalisme qui euh, n'induit pas plus aucun doute sur le, de, des pieds éventuels par rapport à l'information, je m'explique si on avait de la publicité, les gens se diraient mais c'est parce qu'ils euh, ont de la publicité pour telle ou telle marque qu'ils écrivent sur telle et telle marque euh, là, il y a déjà euh, moins de risques qu'on soit influencé par un tel ou un tel après, on est un média qui est contrôlé majoritairement par des journalistes donc c'est pas mal euh, l'autre partie du capital est répartie entre 47 actionnaires donc, il n'y a aucun gros actionnaire. Donc, ça, c'est pas mal. Hein. Ça veut dire qu'on a tous les ingrédients d'une indépendance la plus forte possible. Et après, il faut qu'on prouve cette indépendance par les articles. Alors, ça suppose donc qu'on est assez d'abonnés, puisque notre principale quasi quasiment exclusive, enfin, 85% de nos revenus, c'est l'abonnement. Donc... La difficulté, c'est que les gens n'aiment pas payer parce qu'ils bah, sont sollicités, sur sollicités, etc. Et surtout, ils ont plein d'infos gratuites qui leur tombent tout cru euh, sur le smartphone. Euh, conclusion, euh, il faut arriver à leur montrer qu'une information, ça résulte d'un travail d'enrichissement, de choix, de tri, de hiérarchisation, de recoupement, de vérification. Et que du coup, une information, c'est une valeur ajoutée. Et ça a de la, ça a de la valeur. Hein. Donc, on a essayé de tirer le prix le plus bas possible. C'est à peu près 5 euros par mois. Et on estime que euh, ça vaut le coup, ça vaut le coup pour être plus instruit, voilà, parce que moi je dis toujours, euh, un article ça peut changer une vie, c'est-à-dire qu'on peut on peut changer de regard sur le monde à partir d'un article, et qu'il faut multiplier les points de vue, multiplier les articles, euh, a fortiori sur euh, son environnement immédiat. Hein euh, il se passe plein de choses autour de, de, de chez vous vous n'êtes pas forcément au courant euh, vous pouvez par un article rencontrer des gens vous pouvez euh, réagir euh, monter un parti politique, pourquoi pas une association, euh, ce que vous voulez hein voilà. donc euh, l'appel à l'aide pour avoir 2000 abonnés supplémentaires d'ici la fin de l'année c'est un peu ça c'est un, euh, un peu un électrochoc qu'on a voulu créer en disant euh, bah, si, vous voulez, euh, si vous estimez que pour votre ville c'est important d'avoir un site d'investigation local, ben c'est le moment d'agir, parce qu'on n'est toujours pas à l'équilibre au bout de 5 ans. On progresse, mais on n'y est pas encore, donc à vous de jouer, on compte sur vous.
1: Donc euh, par rapport aux médias indépendants, on a quand même de plus en plus euh, de, de médias qui se lancent. Je pense notamment à Splane, euh, qui s'est euh, lancé cette année, qui est un média indépendant en Bretagne, qui enquête sur euh, notamment les enjeux environnementaux. Euh, vous pensez que cet élan-là, euh, c'est en train de, de, de prendre en fait euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un élan
0: justement euh... ben, ce, qui est, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a plein de journalistes qui veulent créer des médias. Parce que quelque part, ils veulent compléter le, le panorama médiatique parce qu'il manque des médias comme Splane ou comme Mediacité ou comme d'autres. Euh, C'est-à-dire des médias indépendants, plus incisifs, qui vont au fond des choses, qui prennent le temps d'enquêter, qui choisissent leur sujet. Euh, donc, ça, ça, ça a une signification. Après, on part tous avec peu d'argent. Hein. Donc, euh, on, on fait d'énormes sacrifices euh, et on cherche tous le public. Euh, donc, il euh, y, y a un problème de modèle économique parce que c'est vrai que les gens ne pourront pas s'abonner à tout. Hein. Euh, mais euh, en fait, il y, y a un service, euh, on va dire, d'utilité publique ou d'intérêt général à publier des enquêtes de fonds. Quelque part, elles devraient être gratuites. Hein, on devrait être hébergé par des fondations euh, qui, euh, qui ne nous obligeraient pas à essayer de quémander de l'argent euh, euh, et des abonnements hein, puisqu'on a mieux à faire, on est journaliste euh, on n'est pas euh, là à mendier et attendre la sébille. Donc, euh, euh, tant qu'on n'a pas euh, de modèle de fondation qui permettrait de supporter une activité journalistique ça, ça restera compliqué et vous aurez plein de journalistes qui se lanceront et d'autres, un certain nombre qui échoueront euh, mais en tout cas le, le réflexe est bon et intéressant parce que ça prouve, je répète en creux qu'il manque quelque chose et donc euh, il faut que le public en soit conscient il euh, y a un dysfonctionnement du système médiatique ça nous a été dit lors de ces assises qu'il y avait de moins en moins de journalistes en France à peu près, un peu moins, à peu près 34 000 actuellement, soit 10% de moins qu'en euh, 2009 donc euh, chaque année on perd des cartes de presse on perd des journalistes et c'est pas normal c'est pas normal parce qu'on vit dans des sociétés très sophistiquées, complexes, qui ont besoin d'enquêteurs, de, de passeurs, de vulgarisateurs. Et euh, donc la démocratie française fonctionne mal parce que son quatrième pouvoir, comme on l'appelle souvent, est, est fragile en ce moment. Et la fragilité, c'est souvent de la précarité, c'est souvent de l'approximation, c'est souvent des informations non vérifiées. Donc il faut être vigilant à ça. Et, et, et c'est vrai que... Notre principal patron, c'est euh, euh, le public, c'est-à-dire que c'est pour lui qu'on bosse, euh, ce n'est pas pour euh, avoir euh, des salaires euh, des mille et des cents, hein, si vous voulez, quand on s'est lancé dans Medicité, on s'est accordé des tout petits salaires. Euh, on le fait parce qu'on veut défendre du bon, du bon journalisme, hein, parce que si les journalistes ne défendent pas le journalisme, personne ne le fera pour eux.
1: Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, cette interview. Merci sur beaucoup encore